0: 今天节目一上来，我们就还是会听到99岁高龄的任秉建任老的一段讲述，也是回应这两天提到的和杭州到51小学的任老师有关的内容啊。昨天我们已经搞清楚这个人物关系了啊，那位学生听友记忆中的任老师是任宝元老师，哎，昨天我们听了任宝元老师和老伴杨木兰老师。以及他们的女公子任美女士带来的温情记忆。那么，我之前只知道任秉钧老师是在河西区任教的，是在女一中啊，后来海河中学。原来啊，任秉钧老先生呢，是任本人宝元老师的父亲，也就是任秉建任老的大哥，都是秉字辈儿嘛啊。由此呢，我也想多了解了解任秉钧这位老先生的故事。啊，于是秉健老今儿呢就回忆了老大哥的二三事
1: 。哎，我这大哥啊，叫任平军，比我大十三岁。老大哥跟秉健二哥中间呢相隔八年。中间呢有三个小男孩啊，都叫亡。这个我老大哥原来呀，他是在这个省立六十高中学毕业。那时候六十高中学呀、啊，有有文科，有有商科。这个我老大哥呢，他是上课毕业的。他们有一个叫工计学、管理学的老师，韩新元、韩瑞志，韩瑞志是是天津有名的会计学的专家。你看到我老大哥，他大概是一一九二八年毕业。这位韩瑞志韩老师啊，他说你毕业以后啊，因为平常你的功课特别好，你跟我到我的我跟朋友们呢、啊，我们组织了一个银号。在杨步云路，济广银行，你看我到济丰银行当总会计去。另外呢，还邀请了这个假厂最好的毕业生叫辛清湖，也到这个济广银行去了。因为我老大哥呀，从十岁的时候啊，就跟这个慈文寺小学校的校长石校长老先生啊去学国画。但是到了济广银行呢，也没有星期日，也没有时间。写字、画画、看书，一切都是那个，就是商商人的生活习惯。同时，呢，这个银行跟银行啊，彼此的这个都总天很厉害的尔虞我诈呀，整天为了赚钱在说瞎话啊。所以，那个我姥姥可干了不到一年，还是还是一年多一点啊，就辞职不干了。正在这时候啊，合纵二十六小学校的校长叫董祖炎，董校长呢，跟我父亲呢是在师范学堂时候是同班同学。哎，他正早的个石校长，石校长啊，给他物色一位这个美术老师。哎，这下子呢，我老大、这、哥、个、就这个当上了美术老师，就在这个大伙寺，是、呃、那个市的第二十六小学校，当美术老师呢，还还得教主算，同时呢，他还是当时的童子军教练。呃，二十六小学校呢，在当时小学校里边，自己办校款的学校不多。大概只有二十六小学校跟那个文庙对过的那个第三小学校，我知道的就只有这两个学校有校刊。这个我记得，这个我老大哥就给二十六校刊画封面画。有一期我印象最深，呃，画的呢是一个白菜花。这个白菜花就跟我们家里人有关系了，因为我母亲呢特别喜欢这个到东北吃大白菜。把这个白菜头搁一个水盆盆儿上养起来，白菜头呢长了好多叶子，还开着这小黄花,花。我记得我老大哥给二十六小看所画的有一幅，就是我母亲都种的那个白菜花。那个花虽然是黑白的花，但是那个花叶子好像都那么温出了这个花香来。当了小学老师，这个一直干到日本鬼子占领的时期，家里头虽然有好几个人。保有工资收入，可是那时候那个钱太毛了。小学老师可以说是相当艰苦了。我父亲呢，每天早晨拿一个那个买菜那个圆毛篮子，还带一条干净的个毛巾。干什么去呢、啊？到豆坊啊去买豆子啊。路那哪儿呢有一家豆坊，但是要排队买豆子啊。起的很早是吧？天虽然很冷嘛，冬天的时候。买的时候，别人还说，就跟着邹康老板就说：“哎，你这不让他排队、啊，跟他骗钱了。”他邹康老板，哎呀，你不知道，他是先生，你你们家的孩子都是他教书，照顾先生嘛，是吧？就卖给两坨这个豆子，买了豆子、啊、搁菜篮子了，还不好意思叫别人看见，拿那个感觉帽巾盖上它，小知识分子。特别是小学老师工资都是比较低的，虽然据说我父亲呢好像是五一月五十多块大洋的工资，后来听说涨到六十块。小学老师的工资呢是由学校的校长来定，财政上给他拨款呢，是南京你有多少班，一一般给你多少经费，至于老师的工资多少，由校长自己聘请，自己给老师和工友定工资。只有校长的工资是由财政社单独拨给。在七十年以前，家里的生活还可以。比如我们那个胡同里边十个大门，每一个大门里头十间房子，那个我父亲呢就买了两间房子。当时两间房子还不是正式的买，因为盖房子人呢，他买了一块地，他用那个典当的方法，就是你先交钱，他拿你的钱。给你来盖房子，钱无利息，房屋总价定了二十年，他在赎回。因为这个房总呢，他是这个做这个裱画的画轴、炫炫木活的，叫画杆李，画杆李他自个没有钱盖这么些房子，所以他用这个典当。他是预测到二十年的这个物价就涨，他也不打算赎回。房子漏了，你就完全是自个修理。结果后来他也没有钱赎回了。十多年以后，他就提出来：“你再交一笔钱，房子就归你了。”所以住这胡同里的人呢，大部分都是劳动人民。就有一户很特殊的，有一户，他是两口子走西安北沿开一个小烟馆儿，烟馆后来日本鬼子上了天津以后呢，好像是日本人和这高的人来了，是吧？跟他合作，掺在那院里头就成了一个烟馆了。小学老师，三七年、三八年还凑合着，从三九年开始就生活下降了。日本鬼子就发行了联合准备银行票子，这个票子一天比一天毛。我老大哥对我是特别关心、特别照顾。可是呢，有一件事儿，我顾他，知道现在深受其苦，因为我老大哥穿这是比较规矩的，一般他就穿。学生式的制服，这个平常也有时候穿长衫，但是穿长衫的时候不像别的年纪大的老师，他穿上长袍马褂。我老大哥他常常是穿一件轻绒的坎肩，然后下边穿一件长衫。那时候，呃、哎，这老师们有一个口头语儿，就是老是穿西服叫洋半截怎么叫洋半截呢？这个穿着长衫。平绒的坎肩，可下身呢就不能穿中式的裤子，穿一个西式的裤子。鞋呢你就不能穿布鞋了，穿西式裤子呢就得穿皮鞋了。我老大哥特别爱穿皮鞋，当时说流行呢叫做三节头皮鞋，白皮鞋，棕色的包头跟后跟，啥叫三节头尖皮鞋？我老大哥穿起来还可以穿的尖皮鞋，就给我让我穿了。我的脚呢，就由于穿那个尖儿皮鞋，所以给我的脚就形成了像蚕足一样的了，五个脚趾头都靠拢了。修脚师傅都奇怪，你的脚怎么搞成这样的呢？<笑>我说我是前年剩下的尖皮鞋穿的，成了蚕足的脚一样的脚丫子。哎呀，家里那们小故事还是挺多的。有一年，好像是我快毕业那年夏天。这我老大有病了，病了他就跟我说：“他说，呃，这个大后寺二十六小学校上不了课了，就让我去带这一课，他说就最后一课。”我说我：“我我不会讲课呀，我怎么讲？”他说：“你就照着你说，庄二大爷就天天有名的主山名家庄子良，你就照着庄二大爷给你讲课的方法来讲就可以了。在黑板上你出十十道题，然后大伙来做。”他说：“不过注意，讲的时候呢，你要说话要慢一些，要轻松一些。”行，我试试吧。一试呢，我在黑板上出题目的时候啊，我忘了一件事了，除了随便写的数，比如乘法吧，一个乘数一个被乘数，两个数啊都随便写的，有的两个数啊是两个比较大的数，比如写一个七十八乘九十六，这两个大的数呢。在竹算上打的时候，需要用宣珠。竹算不是下边是五个珠，上面是两个珠，两个珠一个珠代表五，两个珠是十。可有时候十还不够用呢，这需要用宣珠法。可是呢，小学的时候啊，因为没人教这个宣珠，我也不知道。我出来以后，好多同学都站起来举手了：“先生，先生，这个我们不会打呀。”哎呀，我就明白了，我赶紧表示歉意。我说我这个题目出的不合适了，老大哥的事儿，这个有很多有趣的事儿，以后有机会，呃，这咱慢慢再说吧
0: 。好啊，这是人秉见人老啊、呃，人老跟我讲啊，老大哥的故事有好多呢。今儿呢，粗略的先说这么几段啊，当中其实也穿插了年少时，也就是三十年代吧。人家的这个命运啊，随着时局的动荡而起了变故，呃，其实也是平凡的教书匠家庭折射时代的烙印啊。以后我想，任老还会有一些珍贵记忆带给我们。